0: Goed, we gaan met elkaar vanavond uh, nadenken over uh, Romeinen 11 en we zijn uh, in onze studie inmiddels uh, aangeland bij vers 16 en ik wilde graag eerst het gedeelte met u lezen. Romeinen 11 en dan lees ik met u de versen 16 tot en met 24 En het klinkt hier en daar misschien iets anders, maar ik lees uit de herziene statenvertaling. En als de eerstringen heilig zijn, dan het deeg ook. En als de wortel heilig is, dan de takken ook. Als nu enige van die takken afgerukt zijn en u, die een wilde olijfboom bent, in hun plaats bent geënt... ...en mededeel hebt gekregen aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom... Beroem u dan niet tegenover de takken. En als u zich beroemt... U draagt de wortel niet, maar de wortel u. U zult dan zeggen... De takken zijn afgerukt opdat ik zou worden geënt. Dat is waar. Door ongeloof zijn ze afgerukt en u staat door het geloof. Heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees. Want als God de natuurlijke takken niet gespaard heeft... Dan is het ook mogelijk dat hij u niet spaart. Zie dan de goede tierenheid en de strengheid van God, strengheid over hen die gevallen zijn, over u echter goede tierenheid, als u in de goede tierenheid blijft. Anders zult ook u afgehouden worden. En ook zij zullen, als zij niet in het ongeloof blijven, geënt worden. Want God is machtig hen opnieuw te enten. Want als u afgehouden bent uit de olijfboom die van nature wild was, en tegen de natuur in op de tamme olijfbomen geënt bent, hoeveel te meer zullen zij, die natuurlijke takken zijn, geënt worden op hun eigen olijfboom. Tot zover dit gedeelte uit Romeinen 11. En zoals u weet staat dit natuurlijk in een groter verband. En dit verband is... Dat moeten we even om te beginnen met elkaar vaststellen. Het verband hier is Romeinen 9 tot en met 11. En in die drie hoofdstukken gaat het om volkeren. Het begint in hoofdstuk 9 over Israël. Dat Paulus een voortdurend hartzeer heeft. Een smart in zijn hart. En dat zijn gebed voortdurend naar dat volk uitgaat. Of voor dat volk is tot God. En... Hij somt dan de zegeningen op die dat volk ontvangen heeft. Nou, en dan gaat het zo verder en dan gaat hij eigenlijk dat probleem bespreken. Het probleem is, Paulus zag in zijn dagen het volk zich verharden. En wat zou nu het gevolg daarvan zijn? Hoe zou zich dat nu gaan uitwerken? In deze hoofdstukken gaat hij dan uitvoerig in op die hele problematiek. Hoe zit het met Israël? En we ontdekken dan, en we hebben ook ontdekt, gaandeweg... Hoe zit het dan ook met die andere volkeren? Dus Romeinen 9 tot en met 11 spreekt Paulus over de volkeren. Dat moet heel duidelijk zijn. Dat is het tekstverband waarin het staat. En dat is niet eh, om van tevoren uw eh, richting te geven in uw gedachten... ...zodat je ergens moet uitkomen. Nee, dit is het resultaat van bestudering van deze hoofdstukken. Dit komt eruit naar voren. En tot en met hoofdstuk 8 vers 39... Heeft Paulus gesproken individueel, dus over gelovigen individueel en de redding die zij krijgen door het Evangelie? En ik moet er ook even bij zeggen, het geheimnis van het Evangelie, want dat komt ook naar voren in Romeinen. En in dat verband wordt alles individueel besproken. En vanaf hoofdstuk 9, vers 1 tot en met hoofdstuk 11, vers 36 wordt het met. Volkeren Wordt het met over de volkeren dezelfde onderwerpen behandeld. Maar dan in veel groter, breder opzicht over de volkeren. Algemeen. Dus dat is even voor uw gedachtebepaling, het tekstverband waar het in staat. Nou, het gaat hier om de olijfboom. En we zullen daar wel vanavond nog wel wat meer over zeggen. Over wat dat allemaal te betekenen heeft. Wat die olijfboom precies betekent en waarom Paulus... Dit beeld van de olijfboom gebruikt. En niet bijvoorbeeld het beeld van de vijgenboom. Of van de wijnstok. Want dat zijn weer andere onderwerpen. Dat zijn, die brengen een ander geestelijk facet naar voren. De vruchten die genoemd worden in Deuteronomium 8 vers 8. Nou dus dat zijn zeven vruchten. Die in het land terug te vinden zijn. Het is een land van tarwe en gerst. Het land van wijnstokken en vijgenbomen, een land van granaatappelen en olijfbomen, olierijke olijfbomen staat er dan, en een land van honing. Nou, dat zijn zeven vruchten, maar die zeven vruchten hebben allemaal een enorme geestelijke betekenis. Paulus noemt hier de olijf, hè, de olijfboom, noemt hier ook de wilde olijf, hebben we met elkaar gelezen in het stukje, en wat dat betekent, nou, daar zullen we op ingaan vanavond. De olijfboom dus, u ziet hier de structuur, het is een beetje slecht te lezen, uh, van zo'n afstand waarschijnlijk. Maar um, deze presentatie kunt u ook later gewoon terugvinden op het internet. Dus uh, u kunt dan voor uzelf dat uh, bestuderen. U ziet uh, de hele structuur is aan de hand van een aantal uh, steekwoorden die in het midden staan. Die komen eigenlijk in de structuur twee keer naar voren steeds. Hè. Zo is de hele schrift eigenlijk opgebouwd met een hele wonderlijke structuur. En u ziet eigenlijk dat... Uh, als u met name de onderste drie onderwerpen leest. Rechtvaardiging, verzoening en godssoevereiniteit. Dat die drie onderwerpen eigenlijk drie keer door Paulus of uh, twee keer door Paulus behandeld worden. Eerst in individueel opzicht. En vervolgens, en dat ziet u dan aan de rechterkant staan, rechtsonder. In of ten opzichte van de volkeren. En dan ziet u dus dat het bij hoofdstuk 11 vers 1 tot en met 36... Gaat over de volkeren en dan over dus de verzoening. Dus de verzoening die staat eigenlijk in dit gedeelte, komt in dit gedeelte naar voren in dit hoofdstuk. En dat woord verzoening vinden wij ook terug in dat voorgaande gedeelte. Want we lezen vanuit het tekstverband vers 15, hoofdstuk 11 vers 15, als u daar even leest. Dan zien we daar dat er staat, want als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, wat betekent hun aanneming anders dan leven uit de doden? Dus daar wordt in vers 15 heel nadrukkelijk het begrip verzoening genoemd. En Paulus heeft het hier over hun verwerping, dus hun wegwerping, dat is van Israël, betekent de verzoening voor de wereld. Dus dan hebben we het over de hele wereld, hè? dan hebben we het over alle volkeren. Even voor, dat is het tekstverband, hè? Dat, dus het wordt nog scherper duidelijk als je het in zijn verband laat staan. En hun aanneming, dat is in feite al profetie van Paulus, hun aanneming zal, wat zal dat anders zijn dan leven uit de doden. En dat zal het ook natuurlijk zijn. Hun aanneming zal zijn leven uit de doden. Dan zijn er twee dagen voorbij, zoals Hosea zegt. Die vers hebben we meerdere keren hier met elkaar besproken. Hosea zegt, na twee dagen zal ik u doen herleven. Na twee dagen zal ik u uit uw graven doen opstaan. Ook vanuit Ezekiel hebben we dat gelezen. Nou, dat is volstrekt duidelijk. Dan zal Israël herleven en het zal enorm zegen zijn voor de wereld. Dus is even heel kort de wat uitgebreidere structuur van Romeinen. Ik denk toch wel belangrijk dat u dat voor uzelf uh, eens bekijkt. Want dan krijgt u toch wat meer zicht op hoe die brief in elkaar zit. Dat is toch heel wonderlijk... ...dat je eigenlijk in de hele schrift deze structuren terugvindt. Dit is een structuur, die zou een andere structuur kunnen maken. Maar goed, het zit er wel in, dat is absoluut. Nou, de olijfboom, zoals gezegd... ...de olijfboom, die komen we eigenlijk al heel vroeg in de schrift tegen. Links ziet u de bekende duif met in zijn snavel de olijftak. En... Als u even teruggaat, helemaal naar het begin, hè, Genesis, dan weet u wel bij, aan wie we dan moeten denken. Hè? Noach, ja precies. Hè, toen het water weer wat gezakt was, toen stuurde hij op een gegeven moment eerst een raaf, die kwam weer terug, maar toen ging de duif en dit duurde wat langer en die kwam terug met een olijftak in de snavel. Als teken dat het gericht voorbij was en dat er weer een, laten we zeggen, een vrede uh, was. Hè. Na het gericht, dan is het gericht voorbij dan is het weer vredig, er groeit weer wat, tekenen van de olijftak. Nou, dat is ook wat uh, voor volkeren uh, een symbool van de vrede is. En als u rechts kijkt, dan ziet u daar het embleem van de Verenigde Naties, met om die wereld heen ook een olijftak. Maar vergist u zich niet, en nu hoef ik eigenlijk al niks meer te zeggen, denk ik, de vrede die vanuit de VN tot stand komt of wil komen is heel anders dan de vrede die door onze Heer Jezus Christus komt. Want de ware vrede komt niet door de Verenigde Naties, maar die komt pas daarna als de Verenigde Naties terzijde geschoven zijn, als de Heer zelf komt, als de Messias voor zijn volk Israël en hij zal werkelijk vrede en gerechtigheid brengen. Dat, zeg ik dan, dat moeten we dan even aan toevoegen. Maar u ziet dat ook het symbool dus voor de Verenigde Naties is dus ook die olijftak. Dus die olijfboom die wordt wel eigenlijk van oudsher verbonden met vrede. En dat is eigenlijk ook wonderlijk dat Paulus dus dan juist die olijfboom gebruikt als voorbeeld, als beeld in dit hoofdstuk. Vrede heeft natuurlijk alles te maken met verzoening. We hebben net het woord verzoening gelezen, hè? vers 15. Het gaat in dit gedeelte om de verzoening... En de verzoening van de wereld. Dus we hebben al een duidelijke hint dat het gaat om die hele wereld, om die volkeren. En we weten ook, God was in Christus de wereld met zich verzoenend. 2 Korinther 5, hè? een heel bekende tekst voor ons. Door hun hun krenkingen niet aan te rekenen. En dat is ook wat we in deze tijd zien. God rekent de krenkingen van de volkeren niet toe. Toen Jeruzalem werd verwoest in het jaar 70 en het volk werd verstrooid uit het land, kwam daar... Na geen gericht van God over die volkeren. God's storm kwam vervolgens niet over die volkeren. God zweeg. Omdat nu een tijd is van verzoening. Die krenking die de Romeinen God aandeden door zijn volk zo te behandelen. En natuurlijk, zij handelden zo als gevolg van het ongeloof van Israël. Daarom moest het volk ook verstrooid worden. Dat is waar. Maar aan de andere kant, kijk die volkeren, die deden Israël dat aan. En daarmee kringten ze God, want God heeft zijn volk lief. En God grijpt vervolgens niet in. Zijn toren komt niet over deze wereld. Het bleef stil. En daarmee maakte God duidelijk dat hij verzoend is. Dus het geheim is van het evangelie, de verzoening geldt in deze tijd. En... In Paulus dagen was ook onmiddellijk al het geheimenis van de wetteloosheid in werking getreden. He, die twee sporen lopen dan ook parallel aan elkaar. Maar goed, daar gaan we nu niet verder op in, want dat is weer een hele andere kant op. Maar in ieder geval, we leven nu in een tijd van vrede, verzoening. En dat is wat ook in dit hoofdstuk centraal staat. En dat heeft dus alles te maken met die olijfboom. Dat is één punt. Nou, We gaan naar vers 16, gaan we op de tekst verder uh, in... En in vers 16 staat, als de eerstelingen heilig zijn, dan het deeg ook. En voor deeg staat er letterlijk het gekneden. Want we vinden dat gekneden ook in hoofdstuk 9, bij de pottenbakken. Daar is klei het gekneden. En hier gaat het om deeg. Dus inderdaad, het is het gekneden, maar hier gaat het inderdaad om deeg. Want hier wordt verwezen naar de eerstelingen. De eerstelingen oogst. De gersten en de tarweoogst. Daar werden de eerstelingen voor Yahweh apart gezet. En daar werd brood van gebakken. En nou, daar gingen de eerstelingsbroden die kwamen in de tabernakel op de tafel van de toonbroden. Maar nou, dat, dat acht ik bij u wel bekend. Hè? Nou, die, dat, die eerstelingen waren heilig, want die waren apart gezet voor Yahweh. Dat gold ook voor het deeg en het brood in de tabernakel. Dat was ook geheiligd, was apart gezet voor Yahweh. En hiermee maakt Paulus iets duidelijk. Hij neemt nog een ander beeld. Hij gebruikt hier eigenlijk twee verschillende beelden. Hij zegt aan de andere kant als de wortel heilig is, dan de takken ook. He, dus hij wijst hier op een oorspronkelijk iets en op iets dat er later op volgt. De wortel is iets wat in de grond zit en daarna gaat, he, dan gaat de boom gaat groeien en er komen takken aan. Dus dat duidt op een bepaalde ontwikkeling. Er gaat tijd overheen. Er zit een tijdsaspect aan verbonden. Nou, dat, dat valt bij allebei deze dingen op en ook dat heilig, je even goed in de gaten houden. Dat heilig is ook een belangrijk aspect dat Paulus dat hier noemt. In 11 vers 16. Goed, u ziet de eerste dingen. Links ziet u een plaatje van tarwe. Nee, dit is geen gester, dat kunt u wel zien. Dat is tarwe. En rechts ziet u dan het deeg. Nou, voordat uh, tarwe deeg is geworden, dat weet u, daar gaat een heel procedé, zit daar tussenin. Daar gaat dus tijd overheen, dat duiden ze op een bepaalde ontwikkeling. Paulus gebruikt hier stijlfiguren. Waarom doet hij dat? Stijlfiguren in de schrift, en de schrift bestaat voor, deskundigen zeggen, misschien wel 70% uit stijlfiguren. Dat hebben we niet altijd in de gaten, omdat wij gewend zijn de schrift eerst letterlijk te nemen. En dat is ook een heel goed principe, de schrift moet je eerst letterlijk nemen. Maar er worden natuurlijk wel heel veel stijlfiguren, heel veel beelden gebruikt. Stijlfiguren, beelden, is de taal van de emotie. Daar liggen de diepere gevoelens aan ten grondslag. Waarom zeg ik dat? Omdat bij verzoening gaat het om onderlinge vrede. Daar zitten diepere gevoelens bij. Dan is de vijandschap weg en dan is de vrede gekomen. En dan is er dus wederzijds een relatie. Wij naar God toe. En daar, dat heeft dus te maken met diepere gevoelens. Kijk, bij gerechtigheid of rechtvaardiging, daar gaat het om zonden waarvoor Christus is gestorven en waarvan wij dan vrijgemaakt zijn. Los vrijgekocht zijn. Dat heeft niet zozeer met emoties te maken, dat heeft veel meer met een bepaalde status te maken die je krijgt door het werk van Christus. Als gevolg van het geloof van Jezus Christus. Maar bij vijandschap gaat het om gevoelens, gaat het om emoties, gaat het om iets wat van binnen zit. En, waar, waaruit, hè, en als dat opgeheven is, is er een relatie. Verzoening. Dus vandaar dat Paulus hier stijlfiguren gebruikt. Dat is ook een facet. Hè? Nou, de eerste dingen zijn heilig, dan is ook het deeg heilig. Want dat komt uit die geheiligde eerste dingen voort. Paulus die heeft waarschijnlijk gedacht aan deze tekst uit numeri. Nummer 15, hij had ook Leviticus 23 waarschijnlijk wel in gedachten, Maar uh, de, dit zou hij in gedachten kunnen hebben gehad toen hij uh, Romeinen 11 schreef. Althans vers 16. U moet van de eerstelingen van uw deeg een koek als hefoffer brengen. U moet dat net als het hefoffer van de dosvoer brengen. U moet van de eerstelingen van uw deeg, jawe, een hefoffer brengen, al uw generaties door. Dus hier heeft u de eerstelingen en het deeg, wat Paulus noemt in helft vers 16, die apart gezet waren voor Yahweh en daarmee ook geheiligd. Wat, geheiligd apart gezet, of wat apart gezet is voor Yahweh, is geheiligd. Heilig betekent gewoon apart zetten. Apart zetten voor de dienst aan God. En daarom zijn wij ook heiligen zoals we hier zitten. Wij zijn gelovigen en wij zijn door God geroepen en daarmee zijn we apart gezet voor de dienst aan God. Het heeft niks te maken met ons wel of, wel of niet, uh, uh, of, we, of we het wel of niet uh, allemaal zo best doen. En of we wel of niet fouten maken. Dat heeft helemaal niet mee te maken. We zijn gewoon heiligen en gelovigen. In Christus Jezus, klaar. Dus apart gezet voor de dienst aan God. En, nou, dat geldt dus ook voor de deeg. En allerlei instrumenten bijvoorbeeld in de tabernakel. Die waren ook heilig. Waarom? Omdat ze gebruikt werden, apart gezet waren voor de dienst aan God. Dus dit, dit is een tekst die Paulus hierbij in gedachten uh, waarschijnlijk gehad heeft. Je kunt ook denken aan Leviticus 23, waar ook gesproken wordt over eerstelingen, over brood, wat geheiligd, uh, bewogen werd voor het aangezicht van, ja, wij, uh, die zaken hebben, dat weet u allemaal, hè? Leviticus 23. Nou, dan gebruikt u ook nog een ander beeld, dat is namelijk de wortel en de takken. Nou, je ziet een wortelstelsel zit onder de grond. Hè, van een behoorlijke boom is het ook een behoorlijk wortelstelsel. En, maar voordat er echt daadwerkelijk takken zijn, daar is ook tijd overheen gegaan. Er zit een tijdsaspect aan. Maar, hij zegt Paulus, is de wortel heilig, dan zijn de takken dat ook. Een boom komt uit die wortel voort en die takken groeien aan die boom, dus dan zijn die takken ook heilig. Hè, dat is het, het beeld wat hij gebruikt. Ook heel, denk ik, goed even voor uw gedachten, om dat goed vast te houden. Nou, we zien dus een tijdsaspect, daar heb ik al een paar keer op gewezen. Een ontwikkeling in tijd. En dat heeft Paulus in feite al in vers 15 aangegeven, van dit hoofdstuk. Als hij zegt, als hun verwerping, hun wegwerping, verzoening voor de wereld betekent. En dat is wat Paulus in zijn dagen zag. Hij zag de wegwerping van Israël. Het volk verhardde zich. Ze werden verhard. God gaf hun een geest van diepe slaap enzovoort. En ogen om niet te zien en oren om niet te horen. Nou, dat zag Paulus dus in zijn dagen gebeuren. De wegwerping van Israël. Maar wacht even. Als volk, als geheel. We hebben het hier over volkeren. Want je kunt dit niet zeggen van iedere individuele Israëliet. Waarom niet? Omdat Paulus zelf een gelovige was. Die was niet weggeworpen. En er waren er ook anderen in de lijn van Petrus die ook van de besnijdenis waren. En die geloofden ook in Jezus als hun Messias. En er waren joden die gingen Paulus volgen. Dus het waren allemaal individuele gelovigen uit Israël. Ja, die waren niet weggeworpen. Maar het volk als geheel wel. Het volk als geheel wees de Messias af. Het volk als geheel wees het evangelie van het koninkrijk af in handelingen. Het getuigenis van de heilige geest. Dus... Daarmee wordt al een stukje duidelijk dat het hier om volkeren gaat. Hè? Dat kan eigenlijk niet anders. En dat is ook wat... Euh... Nou, we zien hier dus een tijdsaspect. Dus we zien de wegwerping. En hij heeft het eigenlijk in één adem daarna over de aanneming. Wat zal hun aanneming zijn anders dan leven uit de doden? Ziet u? En hun aanneming, dat is nog toekomst. We zitten er heel dicht tegenaan hoor. Dat wel. Maar het is nog net niet... En die 2000 jaar, die twee dagen uit Hosea, die zijn bijna voorbij. Dus hier zitten enorme tijdspannen in, hè, wat Paulus zo even in één tekst zegt, in vers 15. Nou, die, die tijdspannen, die komt dus ook naar voren hè, in het volgende beeld wat hij dan kiest. De volgende beelden, de eerstelingen en het deeg. Hè, daar gaat tijd overheen voordat je deeg hebt. De wortel en de takken, daar gaat ook tijd overheen. Nou, dus in beide beelden zit een tijdsaspect. Houd dat in de gaten. De wortel, en dan gaan we even kijken naar die wortel, want dat is wel, dat is wel een, een bijzonder begrip. Wortel is in het Hebreeuws het woord shoresh. Shin, res, shin. En dat is, dat is wel aardig, dat heeft als getalswaarde 800. En bij de 8 heb je een nieuw begin, hè. Dat is natuurlijk het getal van de Messias, 8, hè. Ik heb, wel eens, ik heb wel eens gelezen dat de getalswaarde van het Griekse woord Jezus, dat het 888 is. Ik dacht dat het zo zat. Dus daar hebben we weer die 8. 8 heeft te maken met de Messias. 8 heeft ook te maken met een nieuw begin, een nieuwe schepping. Dan ben je voorbij de 7. Deze oude schepping is de wereld van de 7. Maar als je komt in de 8, dan ben je dus in een nieuwe schepping. Dus in het, dat Shores is dus al een heel bijzonder woord, hè? Nou, dat, wordt, dat begrip wortel wordt toegepast op de Messias. En dat lezen we in Jezaja 11. En dat wil ik even met u opslaan. Jezaja 11 vers 1... En daar staat, Jezaja 11 vers 1, er zal een twijgje opgroeien uit de afgehouden stronk van Isaï en een lood uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. En hier zien we dus dat begrip wortels hè, in vers 1. Op hem zal de geest van de Heer rusten, de geest van wijsheid en inzicht, de geest van raad en sterkte. De geest van kennis en vrezen des Heren. Zijn ruiken zal zijn in de vrezen des Heren. Hij zal niet oordelen naar wat zijn ogen zien. Hij zal niet vonnissen naar wat zijn oren horen. Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid. En de zachtmoedigen van het land zal hij met rechtvaardigheid vonnissen. Maar hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond. En met de adem van zijn lippen zal hij de goddeloze doden. Nou even tot zover. Uh, hier zien we dus dat het begrip wortel dus op de Messias wordt toegepast. Hè. Dit is natuurlijk een hele duidelijke profetie van de Heer Jezus. Die uh, inderdaad de wortel is uh, van Isaï. En dat is natuurlijk uh, geweldig wat hier over hem staat. Hè. Die zevenvoudige geest, om het zo maar te zeggen, die op hem rust. Uh, zo zal hij ook. Zo heeft hij opgetreden. Maar hij zal natuurlijk in volle kracht en heerlijkheid als koning der koningen optreden. Als hij komt om zijn volk te verlossen uit het huis van David. Isaïe, de vader van David. En u weet natuurlijk dat Obed, u kent die lijn wel in de stam Juda. Obed uit de prachtige geschiedenis van Rut. Obed, Isaïe, David. En dan zit je dus in de koningslijn helemaal... En hier staat dan ook in dat die lood uit zijn wortels vrucht zal voortbrengen. Nou, dat is de Heer Jezus Christus zelf. He, dat is natuurlijk een geweldige profetie. En hij zal ook de goddeloze, he, dat is toch wel bijzonder, in dat vierde vers. Eh, met de adem van zijn lippen zal hij de goddeloze doden. Nou, dan moet je toch direct denken aan 2 Thessalonians 2. waarin met de adem van zijn mond de wetteloze zal teniet doen. Dus Paulus heeft gewoon daar Jezaja 11 in gedacht als hij dat schrijft. Het is gewoon een profetie over wat dan in de nabije toekomst gaat gebeuren. Dus hier zien we een duidelijke profetie over de Messias. En er wordt het begrip wortel aan verbonden. Ook in vers 10 wordt dat nog eens gezegd hè, van Jezaja 11. Want op die dag, hè, dat is de dag van de Heer, als, steeds als er staat in de profetie te dien dagen in de NBG-vertaling. Dan gaat het om die dag, om die tijd van de dag van de Heer, duizend jaar. Dan zal de wortel van Isaïa zijn, daar heb je, weer, heb je hem weer, Shoresh, die zal staan als een banier voor de volkeren. Naar hem zullen de heidevolken vragen, zijn rustplaats zal heerlijk zijn. Het moet natuurlijk een geweldige tijd zijn, als die volkeren toestromen naar Jeruzalem, om hem daar, de koning der koningen, te ontmoeten, om hem daar te zien. En dat zullen ze ook doen hè, met die feesten. Zullen zij drie keer per jaar optrekken naar Jeruzalem. Om de feesten des heren. Dan zijn het feesten des heren. Zullen zij vieren. En dan zullen ze naar hem vragen. Ze zullen aangrijpen de slip van een Joodse man. En die Joodse man is natuurlijk de Messias. Hè, in de eerste plaats Zachariah. bekende tekst. Maar dat is in de eerste plaats natuurlijk de Messias zelf. De heer zelf. Nou, in Jezaja 53 vinden we dat ook. We gaan even blader, verder bladeren naar hoofdstuk 53. Natuurlijk een heel bekend hoofdstuk. Wat uh, vaak rond Goede Vrijdag en Pasen gelezen wordt. Maar op andere momenten van het jaar is het ook absoluut de moeite waard om dat te doen. Jezaja 53. En daar lezen we vanaf vers 1. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm van de Heer geopenbaard? Nou, die tekst hebben we al met elkaar bekeken, hè, aan de hand van Romeinen. Want hij is als een lood opgeschoten voor zijn aangezicht, als een wortel, daar heb je hem, uit dorre aarde. Gestalte of glorie had hij niet. Als wij hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Hè, dus die heerlijkheid, die hij wel had, had na de opstanding, die had hij natuurlijk nog niet in zijn vernedering. En dat is wat Jezaja hier zegt. Hè. Als wij hem aanzagen was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Hij had toen geen heerlijkheid. Hij was gewoon mens. En hier wordt hij ook aangeduid als de wortel. De wortel uit de dorre aarde. Maar wel een wortel die ongelooflijk belangrijk is. Die essentieel is voor de mensheid. Nou goed, we gaan kijken. Dat begrip wortel wordt ook toegepast op juda. We moeten toch om de tijd weer even door. Dat is 2 Koningen 19. En dan uh, bladen we zo wat heen en weer in de Bijbel. Hè? Maar dat is ook Bijbelstudie doen. Schrift met schrift vergelijken. Ongelooflijk belangrijk. 2 Koningen 19, vers 30. Daar wordt de wortel op Juda toegepast. Dus eigenlijk het. De twee stammen. En dat is ook een profetie nog naar de toekomst. 2 koningen 19 vers 30. En er staat, want opnieuw, zal wat, want opnieuw zal wat ontkomen, wat overgebleven is van het huis van Juda. Dus hier hebben we het overblijfsel. Hè? Wortels schieten naar beneden toe en vrucht dragen de hoogte in. Dat is de toekomst die aan Juda is voorzegd. Het huis van Juda. Dat zijn twee stammen. En die zullen dus wortelen opnieuw in de nabije toekomst. En dan zullen zij ook vrucht gaan dragen. Nou, dezelfde tekst vindt u, exact dezelfde tekst vindt u in Jezaja 37 vers 31. Dus die laat ik nu even liggen. En dan wordt dat ook gezegd, het begrip wortel, van Efraïm. En dat is Hosea. De profeet Hosea. En die hebben we niet zo lang geleden ook besproken, althans het eerste hoofdstuk. Hosea. En dan hoofdstuk 9, Hosea 9, en dan het zestiende vers. Er staat: Efraim is getroffen. Hun wortel is verdord. Vrucht zullen zij niet voortbrengen, zelfs als ze nog. Nieuw leven verwekten zou ik de lievelingen van hun moederschoot doden. Mijn God zal hen verwerpen omdat ze naar hem niet luisteren. Zij zullen zwervers onder de volken zijn. Het gaat hier over de tien stammen. Ephraim is in de profetie, in de Bijbel, heel vaak een aanduiding voor de tien stammen van Israël. De noordelijke tien stammen. U weet het, Ephraim betekent dubbele vrucht. Maar Ephraim is toch bijzonder, want die kreeg het eerst geboorterecht boven Manasse. U weet, Jozef, of Jozef had uh, twee zoons, Manasse en Efraim. Efraim was de jongste en zoals zo vaak krijgt de tweede, de jongste krijgt toch het eerstgeboorterecht. Zo gebeurde ook met Efraim en Manasse, want Jacob, vader Jacob kruiste de armen toen hij ze zegende en zo werd Evreem, of verkreeg Efraim toch het eerstgeboorterecht, de zegen van de eerstgeboorte. Uh, vanwege hun afvalligheid, de tien stammen werden eerst in ballingschap weggevoerd in 722 voor Christus. Vanwege hun afvalligheid werden zij weggevoerd in de Assyrische ballingschap. En de tien stammen die zijn nog steeds uh, weg. Maar ze zullen er weer zijn. Ephraim wordt niet genoemd in de 144.000. De uitverkorenen, daar bij die stammen worden ze niet genoemd. Maar... Er is wel een profetie in Ezekiel dat Eferim wel zal delen in de zegen in het koninkrijk. Daar worden ze uitdrukkelijk wel genoemd als een stam die zegen van Jawerf krijgt. Dus alsnog. En dat is natuurlijk op grond van hun eerstgeboorterecht wat ze hebben gekregen. Nou, er zou heel veel meer over te zeggen zijn. Maar goed, hier wordt het begrip wortel in ieder geval ook bij Eferim betrokken in vers 16. Een wortel is verdord, Dus hier de wortel, laten we zeggen, in negatieve zin. Het is verdord. Maar ook in de toekomst zullen zij in het koninkrijk weer vrucht dragen. De naam zegt het al, betekent dubbele vrucht. Goed, we gaan... Als we hebben nu wat uitgebreider even gekeken naar het begrip wortel, shores. En dat is omdat de wortel heilig is en ook de takken. En Paulus die... Gebruikt in de versen, en dan zijn we terug in Romeinen 11, in de versen die Paulus daar schrijft, als hij spreekt zo over wortel, takken, olijfboom, die dingen, dan gebruikt hij eigenlijk de taal van Psalm 80, want daar vinden we soortgelijke taal, soortgelijke beeldende taal. En daar staat, u hebt een wijnstok uit Egypte uitgegraven. He, de, de wijnstok. Dat is ook een beeld van het volk. He. Uit Egypte uitgegraven, die wijnstok. Israël is geroepen uit Egypte. De heidevolken verdreven en hen geplant. U hebt een plaats voor hen bereid. En hem wortel doen schieten. U ziet het, he, daar ook het begrip wortel. Zodat hij heel het land vulde. De bergen zijn met zijn schaduw bedekt geweest. Zijn takken, daar hebben we de takken. ...waren als machtige ceders. Hij breidde zijn ranken uit tot aan de zee... ...en zijn jonge loten tot aan de rivier. Dus hier hebben we een soortgelijk beeld... ...als wat Paulus in Romeinen 11 gebruikt. Deze beeldtaal gebruikt hij dan. Goed, maar we gaan terug naar, helemaal naar Romeinen 11. Want daar zijn we vanavond echt mee bezig. En dan het 17e vers. En nu gaan we wat nader in op de betekenis. Want... In vers 17 staat als nu enige van die takken. En dat is, ja, Paulus gebruikt een specifiek beeld, namelijk van takken die uitgehouden zijn of afgerukt zijn. En u die een wilde, dat is de veldolijf of de ongecultiveerde olijfboom, bent, in hun plaats bent geënt. En mede deel hebt gekregen aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom. Dus Paulus heeft het in dit vers over de olijfboom. Zeg maar de gewone, gecultiveerde olijf. En hij heeft het over de wilde olijfboom. En dat vinden we vaker, dat tussen de gewone en de wilde, dat vinden we ook vaker in de schrift terug. Er wordt in de schrift gesproken over de wijnstok en de wilde wijnstok. Er wordt gesproken over de vijgenboom en de wilde vijgenboom. Zag Die zat daarin, de wilde vijgenboom. Er wordt gesproken over de honing en wilde honing. En zo heb je steeds die tegenstelling. Hè? Nou, hier gaat het dus om de olijfboom en de wilde olijf. En wat gebeurde er nu? Paulus zegt: Er zijn takken uit die gewone, uit die gecultiveerde olijfboom, die gewone olijfboom, daar zijn takken uitgebroken. En wat is daarmee gebeurd? Nou, daarvoor in de plaats zijn takken uit de wilde olijf ingeënt. En wat, heeft, wat bedoelt Paulus daar nu mee te zeggen? Nou, die olijfboom, eigenlijk kan het niet anders, heeft alles te maken met het volk Israël. En die wilde olijfboom... Waar zou dat dan mee te maken kunnen hebben? Een wilde olijfboom. Als nou de gewone olijfboom Israël is. Wat is dan die wilde olijfboom? De volkeren. Ja, de volkeren. De andere volkeren. Dat is dan natuurlijk... Hè, die, die uh, laten we zeggen, die groeiden in het wild. Of die waren niet gecultiveerd. Israël wel. En, en wat gebeurt er dan? Wat beschrijft Paulus hier eigenlijk... Hij beschrijft hier het ongeloof van het volk als geheel. En om die reden werden er takken uitgebroken. Het volk als geheel werd niet verworpen. Voor altijd, want die olijfboom die blijft staan. Let op, de olijfboom blijft staan, de wortel blijft ook staan. Maar er werden takken uitgebroken. Dat betekent dat wat Paulus in zijn dagen zag gebeuren, het ongeloof, de verharding van het volk, dat is het uitbreken van de takken. En ze zouden ook in, in ballingschap gaan. In uit het land verdreven worden. In het jaar 70. Dat was geprofiteerd door de heer zelf. En dat is wat Paulus hier in feite beschrijft. Nou, die olijfboom. Je ziet uitgebroken takken. Dat heeft te maken met... Ongelovig Israël. Het ongeloof van Israël. Niet allemaal. Ze waren niet allemaal ongelovig. Maar in feite de meerderheid van het volk wel. He, Grofweg gesproken. Dan hebben we de wilde olijf. Dit is echt een wilde olijf. Dat is een beeld dus van de volkeren. En takken uit die wilde olijf werden dus geënt op... de olijfboom Israël. Zij kregen... Deel aan de Messias. De Evangelie ging buiten de landsgrenzen En zij aanvaarden dat woord van God. Geloof. Paulus spreekt later ook. Ze komen nog op over ongeloof en over geloof. Nou, zij zijn dus geënt op de edele olijf. Die takken. En wat is dan het kenmerk van de toepassing... Van het gebruik van de vruchten van de olijfboom? Dat is een vraag aan u. Dus die vruchten, dat zijn natuurlijk de olijven. En wat doe je daarmee? Ja, je kunt ze opeten. Maar er is ook nog een andere toepassing: persen. Persen en dan heb je olie. En wat kun je met die olie doen? Licht maken. Licht maken, ja. Dus de olie werd onder andere gebruikt, naast dat je het met het bereiden van eten kan gebruiken... ...werd het ook gebruikt, daadwerkelijk, in de tabernakel en in de tempel, voor licht. De gouden kandelaar werd gevuld met olijfolie en gaf dus licht. En zo hebben ze ook in Israël eh, olielampjes. S'avonds als het donker werd, nou dan had je van een olielampje had je licht. Dus een licht, het geven van licht is een hele belangrijke functie... Blijkt uit tabernakel en uit de tempel, he? dat juist daarvoor olijfolie werd gebruikt. Kijk, de gouden kandelaar, zoals die uh, prachtige, prachtige menorah die er staat in Jeruzalem. Die uh, kan, he, daar bovenop zitten dan die lampjes en die kunnen allemaal gevuld worden met olijfolie. Dat is allemaal van goud. En die is dan bedoeld om straks in de nieuwe tempel die ze willen oprichten, om daar in het heilige ook licht te geven. En die zal dan ook weer gevuld moeten worden met olijfolie. Naar het voorschrift. Hè? Dus even het verband leggen. Olijf. Je moet een olijf persen, dan komt er olie uit. Getsemene betekent ook olijfpersbak. Heel vol betekenis, hè? Gethsemane op de olijfberg. Met al die olijfbomen. Getsemene betekent olijfpersbak. En daar. kwam in feite het licht. Hij die het licht van de wereld was, werd daar gepest in zijn lijden. Olijf geeft olie en olie geeft licht. En licht is natuurlijk ook een functie van het woord van God, dat licht geeft. De opening van uw woorden verspreidt licht. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Nou, dat kunt u nog wel aanvullen, denk ik, met teksten die ook in die richting wijzen. Hè? Het woord is licht. Christus is zelf het licht van de wereld. Hè? Dat zei de heer Jezus van zichzelf. Ik ben het licht van de wereld. Hij is ook het woord tegelijkertijd. Dus dat schrijft allemaal in elkaar. Hè? Dan die beelden. Nou het woord dus. Daar gaat het om. Hè? De olijfolie die licht geeft is een beeld. En olie, olijfolie, dat weet u wel uit de schrift. Is altijd ook een beeld van de geest van God. En die geest van God. Die veroorzaakt ook licht. Dat zien we al in Genesis 1. Hè? Nou. Maar die geest van God is ook de, uh, hè, uh, dat wat het woord aan ons en in ons levend maakt en doet leven en licht geeft. Dus hetzelfde. Hè. Woord en geest, dat ligt allemaal heel dicht bij elkaar. Dus we zien een duidelijke functie van die olijfboom is niet alleen vrede en verzoening, of vrede wat we net gezien hebben, hè, een symbool van vrede, maar het heeft alles te maken met licht voortbrengen van de olie, waardoor je licht hebt. He, olijf is vol met olie. Dat betekent dat het beeld van de geest. Dus olijfboom is natuurlijk die boom die eigenlijk vol is van de geest. Als ik het even in een beeld zeg. He. De olie. Dus dat is eigenlijk wat met die olijfboom... en welk volk had tot in Paulus dagen de functie om licht te geven aan de andere volkeren, dat was het volk Israël. En daarmee is heel duidelijk dat dus met die olijfboom niet anders bedoeld kan worden dan het volk Israël. Zij hadden de tenag. Zij hadden dat woord van God ontvangen. En daarmee het licht van God bedoeld om dat licht te verspreiden bij de andere natie. Staat in Jezaja dat ze daarvoor geroepen waren. Hoe dat in de praktijk gegaan heeft, dat is een hele andere zaak. Maar zij waren die olijfboom, die olierijke olijfboom, bedoeld om licht te geven aan de natie. Het licht van het woord van God. Daarom gebruikt Paulus die olijfboom. En zegt hij: Ja, dat is, toch wel, dat is toch wel heel wat. Dat moet je er toch allemaal wel in willen zien. Ja, het vereist wat, inderdaad wat studie om erachter te komen waarom Paulus nu juist dat beeld van die olijfboom hier gebruikt. En het beeld, of het, er is dan een verschuiving, heeft plaatsgevonden in Paulus' dagen, dat die lichtdragersfunctie, en daar gaat eigenlijk dit gedeelte over, dat die lichtdragersfunctie verschoven is van Israël naar de volkeren. Kijk, Israël hield wel zijn traf vast, maar het woord van God werd ...onder de volkeren daarna bewaard. En we kennen natuurlijk het verschijnsel in de afgelopen 2000 jaar... ...van de zogenaamde christelijke volkeren. Nou, inmiddels is dat heel hard aan het teruglopen. Eigenlijk kun je daar met goed fatsoen bijna niet meer over spreken. Christelijke volkeren. En dat is alleen nog met woorden en in naam. En voor de rest eigenlijk stelt het niets meer voor. Maar afgelopen 2000 jaar is dat woord van God onder de volkeren geweest... ...met, laten we zeggen, het Nieuwe Testament erbij... En die volkeren hebben dat woord bewaard en dat woord is ook gesproken. Ook door die volkeren aan Israël. De, 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 ze zouden in andere talen tot het volk spreken. Hebben we laatst nog met elkaar gelezen, he? in Korinthe 14. Met belachelijke lippen, Jezaja 28, zou het tot het volk gesproken worden. Als teken voor het ongelovige volk. He? Kijk eens wat er aan de hand is. Heidenen die van oorsprong niet geloofden, die spreken nu het woord tot het volk. Juist dat volk wat zelf dat woord zo onder zich had en bedoeld was om. Maar die lichtdragersfunctie is dus overgegaan naar de andere volkeren. En dat heeft dus te maken met het enten van die takken uit die wilde olijf op die edele olijf. Dus die lichtdragersfunctie is overgegaan. Daar heeft het mee te maken. Nou, kijk, beroem u dan niet tegenover de takken, zegt Paulus dan. En dan heeft hij het echt tegen de volkeren. En dat blijkt ook uit bijvoorbeeld het dertiende vers van dit hoofdstuk. Daar zegt Paulus in Romeinen 11, vers 13: Want tegen u, de heidenen, zeg ik, voor zover ik de apostel van de heidenen ben, maak ik mijn bediening heerlijk. He, dus in het verband van dit stukje zegt Paulus dat hij tot de heidenen spreekt. Ook alweer een aanduiding he, dat hij het heeft over volkeren. Over de natie als geheel. Vers 15, de verzoening van de wereld. Nou, dan zegt Paulus dus, beroem u, natiën, dan niet tegenover de takken. En als u zich beroemt, u draagt de wortel niet, maar de wortel u. Dus natiën, bedenk, ook als je heerlijkheid hebt ontvangen, als je zegen hebt ontvangen. Besef wel dat je dat hebt ontvangen uiteindelijk via Israël. En ga je niet beroemen tegenover Israël. Is wel gebeurd. hè? Vervangingstheologie. De kerk heeft zich in de plaats gesteld van Israël. En de christelijke volken meenden, meenden dat Israël als volk had afgedaan. En dat zij ervoor in de plaats gekomen waren. Dus de natie hebben dit wel gedaan. hè? Zich beroemen tegen de takken. Ze hebben gezegd, ja wij zijn het geestelijke Israël. Ze hebben die Israël functie. Hè? Ze hebben gedaan alsof zij Israël waren. En alsof Israël helemaal en niet meer toedeed. In Gods plan. Dat hebben ze dus gedaan. Ze hebben zich beroemd tegenover die andere takken. En let erop dat hier in het Grieks steeds het U, ja dat kunt u natuurlijk niet zien in de vertaling, maar dat U hier is steeds in het enkelvoud, hè? Of het gij. zal in NBG waarschijnlijk gij staan. Maar dat staat steeds in het enkelvoud. Daarmee spreekt Touders de natie aan als collectief. De natie als geheel. Maar dit is dus wel gebeurd hè, in de loop van de tijd. Nou, die natie, uh, die hebben dan ook gezegd met zoveel woorden in hun theologie. U zult dan zeggen de takken zijn uitgebroken opdat ik zou worden geënt. Nou, op zich, uh, ja, dat is waar. Paulus zegt de wegwerping van Israël. Hè, hun wegwerping is de verzoening van de wereld. Daardoor kwam de ruimte ook om dat woord naar de volkeren te laten gaan. De takken van Israël van ongeloof werden uitgebroken. Na, eh, mensen uit de natie kwamen tot geloof. Zij werden geënt op die olijfboom. En nogmaals, dat enteren heeft dus te maken met dat woord van God, dat licht. En dat is ook wat gebeurt. Zij werden weggebroken en dat was ook een proces in Gods plan wat moest gebeuren. Opdat zij, die natie, zouden worden geënt in die gewone olijfboom. Nou, dat is het proces wat in Paulusdagen gebeurd is en wat nu zo'n 2000 jaar heeft geduurd. Maar nu zitten we in een heel ander proces en daarover gaan we na de pauze even met elkaar verder over nadenken. Goed, wij gaan verder met uh, ons uh, onderwerp van vanavond. En we zijn inmiddels uh, gekomen bij vers 20 van hoofdstuk 11. En in Romeinen 11 vers 20 staat. Dat is waar. In de, in de vertaling. Herziende vertaling. En in de tekst staat eigenlijk ideaal. Of uitstekend kun je het woord ook mee vertalen. Door ongeloof zijn zij uitgebroken. Dat zijn dus die takken van die edele olijf zeg maar. Van die gecultiveerde olijf. En u... He, die zei dat ze meervoud het slaat dus terug op die takken die uitgebroken zijn. En u, weer in het enkelvoud, waarmee Paulus die natie als geheel aanspreekt. U staat door het geloof. Heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees. Dat is wat hij tegen de natie zegt. He, hij zegt ook in vers 13, ik spreek tot u, natie. Nou, heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees. En vrees. ...toch hebben die naties zich eh, als geheel, als we het hebben dus over de christelijke volkeren... ...die dat woord van God hebben ontvangen en dat woord ook hebben uitgedragen. Denk ook aan de diverse bijbelgenootschappen die je onder, de volkeren, onder die volkeren vindt... ...die zich als taak hebben gesteld om de Bijbel te verspreiden. Nou, dat is ook een stukje licht verspreiden van Gods woord. De Bijbelvertalers, Wickliffe Bijbelvertalers en zo zijn er nog wel meer... Die dus de Bijbel willen vertalen in alle bestaande talen. En daarmee komt ook dat, eh, zeg maar dat licht van het woord komt dan verder. Hè? Ook onder de volkeren die dat tot dan toe niet hebben kunnen lezen. Nou, dat is een stukje lichtdragersfunctie. Welke volkeren hebben dat ontvangen nou? Als we heel grofweg zeggen Amerika, misschien met name Noord-Amerika en Europa... Dat zijn toch eigenlijk de christelijke volkeren in de afgelopen 2000 jaar geweest, als ik het heel grofweg zeg. En van daaruit is ook dat woord steeds over de wereld verspreid. Zij zijn als zendelingen uitgegaan naar Azië, naar Afrika en hebben ook getracht sommigen van Israël tot geloof te laten komen. Dus die lichtdagensfunctie, dat woord van God, is uitgegaan de afgelopen 2000 jaar. Algemeen gesproken vanuit de christelijke volkeren over de wereld. Dat is wat er gebeurd is. En die takken, hè, dus die kiske volkeren, die zijn dus geënt toen, hè, nadat het evangelie is uitgegaan, zijn geënt op die edele olijfboom. En dat is de afgelopen 2000 jaar zo geweest. En die zijn nu bijna voorbij. En daar heeft Paulus ook wel iets van gezegd. Maar die volkeren, ik heb dat voor de pauze al even genoemd, die volkeren die hadden wel... Die hebben zich wel een hoge dunk van zichzelf aangemeten. Denk maar aan de vervangingstheologie van de kerken. Waarmee ze hebben gezegd, ja wij zijn in de plaats gekomen van Israël. En Israël als volk van God heeft voor altijd afgedaan. En de kerk is het volk van God. En men achtte dan die kerk heel groot als een volkskerk. Hè? Nou, Dus Paulus zegt hier als een aanwijzing voor die volkeren. Heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees. Nou, Dat hebben de volken in het algemeen toch niet Acht opgeslagen. Want, zegt Paulus, vrees. Vrees. He, de vrezen van, vrees van de Heer. Ontzag hebben voor de Heer. Want hij bepaalt het. Want, zegt Paulus, als God al de natuurlijke takken Israël niet gespaard heeft. Er werden natuurlijke takken uitgebroken. Gebeurde in Paulus dagen. Dan zegt Paulus, is het ook mogelijk dat hij u, natieën, niet spaart. En daarmee zegt hij eigenlijk, met dat niet sparen, geeft hij eigenlijk al impliciet aan dat de mogelijkheid bestaat dat die wilde olijftakken die geënt waren op de olijf, dat die uitgebroken zouden worden. Want als dat bij de natuurlijke takken al gebeurd is, nou, dan zal dat helemaal kunnen gebeuren bij de wilde takken om het zo maar te zeggen. En dat is wat ook en dat is eigenlijk wat wij zien in onze tijden. Paulus heeft er dan ja, dat hij u niet sparen. wat wordt hij dan mee bedoeld? Dat hij u natieën, dus die ingeënt zijn, dat hij u niet zal sparen met andere woorden, je loopt de kans dat je uitgebroken wordt. En wat wil je daarmee? Dat die uh, ...functie van lichtdrager zijn... ...dat die bij de natie weer verdwijnt. En als als volkeren? Als, volk, als, als volkeren. Niet individueel? Niet individueel, nee. nee. Die lichtdrager is functie, dat die weer... Uh, ...verdwijnt bij de natie en dat die terug gaat naar Israël. In deze tijd? In dat gebeurt in, deze, in onze dagen, ja. Ja, ja, ja. Wat u net daarvoor zei... ...dat gaat in de dag van van deze tijd Ja, dat, ja... Kijk, als God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, dat was, in de dagen van Paulus. dat was in de dagen van Paulus Israël. En dan is het ook mogelijk in de toekomst dat hij een natie niet spaart, dus dat ze hun taak als lichtwagen gaan vliegen. Precies, dat, ze, dat die takken weer uitgebroken worden. Dat risico lopen ze dan. Als ze niet blijven staan in geloof. Wat zeg je? Als ze niet blijven staan in geloof en als ze niet, um, als ze, uh, niet, niet vrezen maar uh, zich gaan verheffen, nou dat hebben ze gedaan. Ze hebben zich verheven ten opzichte van Israël. Kijk maar wat met volk Israël gebeurd is juist ook onder christelijke natie. Hoe ze dat volk daar behandeld hebben. Niet, niet de gemeente, want daar nee, de taak vast. Ja, dat ligt anders. Bij de gemeente ligt dat anders. Ja, dus we spreken vanavond echt consequent over volkeren. En we spreken niet over. Specifiek het lichaam van Christus. Individuele gelovigen, zoals wij hier zitten. Dat is dus een andere zaak, hè. En dat is ook het beeld dat Paulus gebruikt van de olijfboom. En de gemeenteleden zijn leden van het lichaam van Christus. Dat is een heel ander beeld, het lichaam van Christus. Maar ik zou zo meteen komen even we dat, verder terug. Het u meervoud één volk is Israël. Ja. Dat u enkelvoud. De, is ja. de natie als geheel. Ja. De natie als geheel. Ja, enkel, ja. Als hij spreekt als groep, spreekt hij ze aan. Als één groep. Ja, dat, ja. Vandaar dat hij, of hij het enkelvoud gebruikt. Ja. En dan zegt Paulus in vers uh, 22. Let op de mildheid en de strengheid van God. Nou, De mildheid is, of de, in de vertaling staat goede tierenheid. Maar er staat... Uh, het begrip voor mildheid. Mildheid heeft ook te maken met de verzoening. Hè? Een wel aangename tijd leven wij nu in. Een dag van redding. Tijd van verzoening. Gods mildheid ten opzichte van de volkeren is aan alle kanten te merken. En hij reageert niet op als de volkeren hem krenken. Want wat denkt u dat het Duitse volk hem gekrenkt heeft? Of Duitsland in het algemeen hem gekrenkt heeft in 1940-45. Maar is daarna dan een vreselijk gericht over Duitsland gekomen? Nee. God heeft niet gereageerd op die enorme krenking. Wat ze zijn volk aandelen. Wat denkt u wat er in Spanje is gebeurd? Hm? Dat uh, de joden met de, met de dreiging van het zwaard zich moesten bekeren tot, uh, tot, tot de kerk. Hè? 1492, hè? berucht jaar. Spanje, hoe die joden daar behandeld zijn. Daarom zijn die joden ook later in Amsterdam bijvoorbeeld terechtgekomen. Dat heeft te maken met de vervolgingen in Spanje. Die zijn over Europa verspreid En ook naar Engeland. Kruistochten. Bij de eerste kruistochten zijn een miljoen joden vermoord. Alsjeblieft. Op al die krenkingen... ...heeft God niet zijn toren laten komen op deze aarde. Want het is een tijd van verzoening. Dat is, dat is wat de volkeren hem dus aangedaan hebben... ...door zijn volk zo te behandelen. Nochtans blijft hij zijn verzoenende handen... ...naar deze wereld uitstrekken. Maar die tijd is bijna voorbij. Dus de mildheid en de strengheid van God... ...en hoe werkt zich dat uit? Nou, zegt Paulus... ...strengheid over hen die gevallen zijn... Dat zijn dus die takken die uitgebroken zijn van Israël, die op de grond vielen, zeg maar. De gevallenen. Niet Israël als volk is gevallen hoor. In hoofdstuk 11 staat dat zij struikelden, maar ze zijn niet gevallen. Er staat in uw vertaling, dan moet ik toch even corrigeren. Er staat dat hun val, staat er twee keer, maar er staat twee keer hun krenking. Zij zijn niet gevallen. Israël is niet omgevallen. Die boom staat, de lijfboom staat nog. ...maar ze hebben wel God gekrenkt. Nou. Dus over de gevallen een strengheid van God... ...over u echter goede tierenheid of mildheid... ...als u in de goede tierenheid mildheid blijft. En dat u is dan weer in vers 22... ...of gij is dan weer die volkeren. Anders, en daar komt ie... ...anders zult ook u... Afgehouden worden. Anders zult ook gij uitgebroken worden of uitgehouden. Dat is die strengheid van God. Als we niet blijven bij het staan in geloof. Kijk en dan dat geloof. Er wordt hier gesproken over geloof en ongeloof. vers 20 al en ja, er staat u staat door het geloof dat zegt Paulus tegen de natie ja, dat is dat ze dat woord hebben en dat ze ergens wel een godsvertrouwen hebben maar dat wil nog niet zeggen dat al die natie allemaal stuk voor stuk leden van het lichaam van Christus zijn maar ze hebben wel dat woord onder zich en ze hebben wel ergens een, een besef van God en misschien ook wel ja, van een goede God, nou ja. Het beeld wat ze hebben doorgegeven is eigenlijk anders. Hè, met eeuwige pijn enzovoort. Maar ze hadden wel een vorm van geloof. Maar dat, is nog niet, hè, dat wil nog niet zeggen dat zij eh, gered zijn zoals wij individueel door het geloof van Jezus Christus. Zoals Israël, even vergelijken met Israël hè. Israël gelooft in God. Ze beleiden elke dag het Shema. Die ene God. Dan zou je kunnen zeggen dat is het geloof van Israël. Maar dat wil nog niet zeggen dat Israël dan door het Shema uit te spreken. He, daar geloven ze wel in die ene God van Jahweh, van, De God van Abraham, Isaac en Jacob. Daar geloven ze wel in. Maar dat wil nog niet zeggen dat ze leden van het lichaam van Christus zijn. He. En nou zo is het ook onder de volkeren. He, men heeft wel een godsbesef, of men noemt dat dan de voorzienigheid, of uh, de, de almachtige, en staat dan heel ver van hun af. Maar ze hebben er geen relatie mee. Uh, nou, noem maar op. Dus, he, ze staan door het geloof. Ja, ze houden dat woord dan wel vast. Maar als, als dat uh, he, als het, uh, geloof, als, als dat het godswoord is, als dat verdwijnt, en dat is heel hard aan de hand, al sinds, uh, nou... Laat ik het voorzichtig zeggen, sinds 19e eeuw ongeveer, misschien al iets eerder, na de verlichting. Is dat ongeloof steeds verder opgedrongen en is dat geloof eigenlijk niet meer voorhanden En gelooft men hele andere dingen of denkt men zelfs in deze tegenwoordige tijd dat al die religies, ook het christendom, dat het allemaal dezelfde God is? En die, die kant gaat het steeds meer op. Nou, dat is geen geloof. Dat is eigenlijk ongeloof. Nou, zo zien we dat beeld dat het, dat het verschuift naar een hele andere situatie. En daar komt ook de strengheid van God op. En dat is wat we, wat we zien. En dat is wat Paulus dan zegt over zijn eigen volk. En ook zij, dat is dan weer Israël, zullen als zij niet in het ongeloof blijven, geënt worden. Want God is machtig. Hen opnieuw te enten. En dit wordt dan natuurlijk gezegd: van Israël als geheel, als volk. Geheel als volk is ongelovig. Ja, ze geloven wel in Yahweh. die ze erkennen als de God van Mozes en de God van Abraham, Isaac en Jacob. Maar als het om Jezus gaat. Over het geheel. Jezus Messias. Nee. Nee. Dus nu wordt het deel van de tak toegepast op Israël? Ja. Een geënte tak. Maar dat was in het begin van dit stukje niet. En ook zij, nee, kijk, ook zij zullen als zij niet in het ongeloof blijven, wie werd het uitgebroken vanwege een ongeloof? Vanwege een ongeloof toen de tijd. Israël. Ja. Die, eh, die takken. Als zij niet in ongeloof blijven, zullen zij weer geënt worden. Okay. En dan zegt hij, God is machtig hen opnieuw te enten. Dus dan komen ze toch weer op hun plek terug. Maar moet je eens even kijken wat er gebeurt. Hè? En daarom kan dit nooit over individuele gelovigen gaan. Want je bent een gelovige en dan zit je in die boom. Laten we even veronderstellen dat het nu over individuele geloven gaat hier, hè, in plaats van over volkeren. Je zit in die boom, en op een gegeven moment wordt je geloof heel zwak, en dan word je eruit gebroken. Jouw takje wordt eruit gebroken. En later komt er een fase in je leven dat je weer heel erg veel aan het geloof doet, dat je heel erg bezig bent, heel serieus, enzovoort, en dan word je weer geënt. Denk u dat het zo werkt bij het lichaam van Christus? Nee, want dat is een, ik zeg al, het lichaam van Christus is een heel ander beeld. Wij zijn leden van zijn lichaam. Wij zijn niet takken van de olijfboom. Wij zijn leden van het lichaam van Christus. En zou hij ooit een van zijn eigen leden van zich afnemen? Nee, natuurlijk niet. Dat is toch onmogelijk. We zijn notabene verzegeld. En dan, goed, dat is uit Efeze, zou je ook nog kunnen zeggen. Nou, goed, dat staat in 2 print ook. Maar als we even teruggaan naar dezelfde brief, Romeinen 8. Dan gaat het over ons individueel. Wat zegt de schrift dan van ons? Dat God ons tevoren gekend heeft. Ons tevoren bestemd heeft. Geroepen heeft. Gerechtvaardigd. En verheerlijkd. Nou, daar is toch helemaal niks van onszelf bij. Als ik dat zo zeg, dan is dat toch helemaal niet afhankelijk van of wij eh, elke dag wel heel erg geloven, ja of nee. Sorry dat ik het even op deze manier zeg. Maar eens even om het duidelijk te maken. Want dan zou het betekenen... Ja, het ene moment is ons geloof zwak. Dan wordt die tak eruit gebroken. het andere moment is ons geloof sterk. Dan wordt die tak er weer ingezet. Nou, dat, is, dat is natuurlijk niet het beeld. Hè? Wij zijn leden van het lichaam van Christus. Wij zijn uitgekozen in Christus... Voor de nederwerping van de wereld. Dat heeft helemaal niets te maken met, met wat wij doen of laten. We staan er helemaal los van. Dus... Ik hoop dat we... Daarmee ontdekken, met de, ik probeer hier even contrast neer te zetten, dat we daardoor ontdekken dat dit beeld van die olijfboom en die takken nooit op individuele gelovigen toegepast kan worden. Maar dat het met hele andere dingen te maken heeft. Het staat ook binnen een hele andere context. Paulus heeft uitgebreid gesproken tot het eind van hoofdstuk 8 over ons als gelovigen individueel, persoonlijk, dat gaat ons persoonlijk aan. En vanaf hoofdstuk 9 vers 1 is hij net een ander onderwerp bezig en in dat tekstband staat het. En anders denk je toch dat je, er heel moeilijk, dat je hier heel moeilijk uitkomt. Je komt hier anders niet uit. Want dan, ja, ongeloof, geloof. Euh, ja, Als het allemaal van ons ongeloof of geloof gaat afhangen. Dan halen we er heel weinig van het lichaam op de eindstreep hoor, denk ik. Hm? Nou, dus God is machtig hen, Israël, opnieuw te enten. En dat is ook de, het einde van deze tijd, en in die dagen leven wij, dat Israël weer die functie gaat krijgen van lichtdrager. Zij zullen het woord van God verspreiden en dat zal gebeuren in het komende koninkrijk. Dan hebben ze die functie weer, dan zijn ze weer echt die olijfboom. Dus we zien volgens even in een simpel overzichtje, het uitbreken van de natuurlijke takken. Dat is in het begin van dit stukje. En dan, daarvoor zien we dan in de plaats komen het inenten van de wilde takken. Dan gaat er een periode van grofweg 2000 jaar voorbij. En dan spreekt Paulus daarna over het uithouden van de wilde takken. Dat is dus de volkeren die het woord van God hadden aanvaard vanuit een geloofshouding en ze vervallen tot ongeloof na de verlichting werd het woord van God steeds meer ter discussie gesteld denk aan de hogere bijbelkritiek dus dat de bijbel onder kritiek werd gesteld en men heeft gezegd van ja op een gegeven moment kwam ene Boeltman en die zei dat je de bijbel moest ontmythologiseren en dat er heel veel mythen in de bijbel zouden staan en dat je alleen maar de kern die erin zit zou moeten bewaren want die zou alleen maar waar zijn dat is allemaal flut. Dat is ongeloof. woord is gewoon klaar en helder en duidelijk. Het is gewoon de waarheid klaar uit. Maar dat is dus een teken van ongeloof. En nou, die invloed hè, van, van zo iemand als Boeltman, die is steeds meer in theologie binnengedrongen. En men aanvaardt uh, heel veel theologen die vandaag aan de dag afstuderen, die aanvaarden niet de hele schrift als uh, betrouwbaar. Zeker niet als historisch betrouwbaar. Laat ik u dat wel vertellen. Nou, dat is uh, een stuk ongeloof. Dus vandaar dat die wilde takken, dat die uitgehouden worden. En die natuurlijke takken, dus Israël, die worden opnieuw geënt. En dat is een geweldig bewijs van Gods trouw. Dat God zijn belofte waarmaakt en zijn profetieën ook zal vervullen. Nou, Romeinen 11, dat is dan het laatste vers van dit gedeelte. Romeinen 11, want als u uitgehouden bent uit de olijfboom die van nature wild was, Paulus vat het nog even samen, en tegen de natuur in op de tannen olijfboom geënt bent, dat is wat hij in het begin van het stukje zei, vers 17, hoeveel te meer zullen zij die de natuurlijke takken zijn, Israël dus, Geënt worden op hun eigen olijfboom. Dus als dat geloof weer komt bij het volk en dat zal ook gaan gebeuren. Dan zullen zij weer de Messias aannemen. Zij zullen tot geloof komen. En Paulus vervolgt dit stukje ook. Maar daar komen we de volgende keer op. En zo zal gans Israël behouden worden. Dan kun je afvragen wat gans Israël is. Maar daar gaan we de volgende keer op in. Dat is weer een heel ander onderwerp. Maar die zullen behouden worden en die zullen dan ook geënt worden op hun eigen olijfboom. Kijk, de twee getuigen in de openbaring, hoe worden die genoemd? Openbaring ja. ja, de twee olijfbomen. En wat doen zij? Ik heb het al gezegd: Licht uitdragen. Ja, licht uitdragen, Getuigen dus. Dat woord spreken. En wat worden ze genoemd? Olijfbomen. Ziet u het? Je kunt het Zachariah ernaast leggen hoor, Zachariah 4, daar wordt er ook over gesproken. Zij worden olijfbomen genoemd, want dat zijn de twee getuigen. Dat zijn nog de enige twee die op dat moment op aarde getuigen van Jaber, de God van Israël en van Jezus als de Messias. En die dragen dat woord uit, die verspreiden dat licht in die enorm duistere tijd die komt. Dus Israël komt dan, althans, wat dan Israël is, komt dan tot geloof. He, en zal een gelovige rest dan ook zijn. En die zullen geënt worden op een lijfboom. En dan zal het woord weer uitgaan uit Jeruzalem. Dat staat in Jezaja. Dat heb ik ook nog even voor u bij gedaan. In de komende tijd van het koninkrijk zal het weer zo zijn. Dat zij die functie zullen vervullen. Nou, dat staat onder andere. Maar er zijn echt een rijtje profetieën van. Is er van te noemen. Maar er staat vele volken zullen gaan en zeggen. Kom laten wij opgaan naar de berg van Jewe. Naar het huis van de God van Jacob. Dan zal hij ons onderwijs aangaan naar zijn wegen. En zullen wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de Torah uitgaan. De onderwijzing. Hè, en het woord van Yahweh uit Jeruzalem. Dat zal in de komende koninkrijk gaan gebeuren. En daarmee zien we dus volledig de lichtdragersfunctie van Israël. Hè, dat woord is licht. Dat woord is leven. En dat zal dan door hen verspreid worden nou we leven nu in de tijd dus dat dat woord eigenlijk teruggaat vanuit de christelijke volkeren hè, dat verdwijnt steeds meer het geloof verdwijnt er steeds meer uit en we zien in onze dagen eigenlijk al vele jaren aan de gang een enorme teruggang van uh, geloof steeds meer mensen uh, vertrouwen ook niet meer in het woord van God als het woord van God en dat zal alleen nog maar verder gaan toenemen en mensen die ja, er wordt, al, er wordt al heel lang beweerd vanuit bepaalde kringen dat er nog een opwekking komt. Er komt geen opwekking. Echt niet. Nee, we leven in de tijd dat het geloof alleen maar zal, verder zal afnemen. En uh, dat het licht in, uh, onder de zogenaamde christelijke volken er steeds meer uitgaat in die tijd leven. En dat proces is echt niet te keren. ...omdat het zo, ja, het moet ook van God's wegen zo zijn. Het kan ook niet anders. Het is tijd. De twee dagen zijn voorbij, de 2000 jaar. Dus het gaat verschuiven. En nou, dat is wat Paulus eigenlijk hier beschrijft. En um, hij speelt, op, nou, speelt niet, maar hij noemt de begrippen geloof en ongeloof. En dan denken wij misschien van, hé, hey, nu gaat het over ons als individuele gelovigen. Maar dat is dus een, het is dus een ander aspect... Dat hij dat zo noemt, moet je dus anders benaderen vanuit het tekstverband. Want voor ons geldt bijvoorbeeld wat in Romeinen 5 staat. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Dat is wat voor ons geldt. En ja, er zijn wel eens dagen dat ons geloof niet zo functioneert. Of dat we niet zo ons bewust dicht bij God voelen of vinden. Of wat dan ook. Andersom weten we dat God wel heel dicht bij ons nabij is, maar u merkt het al zoals ik erover spreek, ons geloof, ja, dat gaat zo, maar dat neemt niet weg dat zijn geloof, het geloof van Jezus Christus, dat is een constante en hij bidt en pleit voor ons bij vader, nou, dan zeg ik van nou, daar heb je toch een geweldige zekerheid en de zekerheid van onze redding is gelukkig niet afhankelijk van ons geloof. Maar is afhankelijk van Gods roepen, Gods kiezen en Gods genade. Dat is het. En, nou goed, vandaar dat uh, dit beeld van de olijfboom eigenlijk uh, je moet betrekken bij het volk Israël. Goed, tot zover wat, wat mij betreft. Heeft u nog vragen hierover? Zou ik me zo kunnen voorstellen? Of misschien zegt u van nou ik moet het eerst eens allemaal laten bezinken. Want je hebt veel gezegd en enzovoort. Maar nee op dit moment niet goed. Als ik dan later...